0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week, sur ce nouvel épisode. On est parti pour un épisode bilan de la sèche. Donc je fais un point sur la sèche que j'ai fait et je vous donne des conseils par rapport à ça. Euh, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. On va faire une rétrospective et les enseignements que je peux en tirer, mais que vous aussi vous pouvez récupérer de votre côté. Euh, des petites infos sympas pour notamment des sèches optimisées où on va chercher à conserver de la performance, conserver du résultat de la masse musculaire, et bien évidemment, perdre du gras. Euh, donc sur cette sèche, pour vous faire la rétrospective, je l'ai démarré euh, début novembre. Quand je suis rentré, rentré d'un voyage au Canada où j'étais parti un mois, euh, j'ai démarré cette sèche qui a, qui a été poursuivie jusqu'à bah, début novembre, jusqu'à Noël. J'ai fait une pause à Noël. Euh, à ce moment-là, j'avais eu déjà une bonne progression. Euh, à Noël, j'ai fait une pause qui normalement devait durer une semaine et demie. Au final, elle a été prolongée sur plus de trois semaines parce que je suis tombé vraiment bien malade après. Euh, à ce moment-là, j'avais beaucoup de travail et euh, j'ai un petit peu négligé ma récupération de mon sommeil, je dormais de peu et euh, bah, euh, avec, euh, avec mes problèmes physiques de base que j'ai déjà exposés sur ce podcast, notamment un podcast qui date d'il y a un an. Euh, en mars 2021, où j'expliquais que j'ai frôlé la mort. Euh, je n'ai pas une santé de base de gros champion. À la base, je suis un gros fragile. Donc, avant d'être euh, musclé, entre guillemets, euh, je, je suis vraiment nul. <rire> Et donc, euh, quand je ne prends pas soin de moi, je prends vraiment très cher. Je tombe facilement malade. Donc, euh, là, ici, à Noël, j'ai chopé une vilaine gastro qui euh, s'est poursuivie sur plus d'une semaine où j'ai perdu beaucoup de poids, mais aussi beaucoup de muscles. C'est le plus gros danger, je trouve, et la maladie est la plus destructrice que dans, ce, dans ce métier, dans cette euh, discipline. Parce que ce qu'on perd, c'est pas du gras à ce moment-là, c'est juste que du muscle, beaucoup de muscles. On mange pas ses protes, on n'arrive pas à atteindre ses quotas par jour, et c'est très, très désastreux, on va dire. Ça fait des gros dégâts. Donc euh, cette pause euh, a été faite sur, au final, trois semaines de base. Plus la récupération derrière, donc au final je me suis arrêté de Noël jusqu'à fin janvier, donc un mois total sans pouvoir poursuivre ma sèche tout simplement parce que j'avais trop perdu et je devais remonter un petit peu mon niveau avant de démarrer, je ne comptais pas continuer un petit peu les dégâts que j'avais amorcés. Donc ça à savoir c'est que sur ce bilan, qui donc démarre sur début novembre jusqu'à aujourd'hui début avril, on est à 5 mois au total, j'ai en réalité 4 mois et demi, de sèche. Donc je vais vous faire un bilan sur 4 mois et demi. Euh, quasiment 4 mois et demi, tout simplement, parce que une grosse pause en plein milieu, suite à la maladie et à la récupération que j'ai dû mettre en place derrière. Donc, si jamais ça vous arrive, je vous déconseille de repartir en sèche dans la foulée d'une gastro. Euh, surtout si vous comptez sur votre masse musculaire et sur vos, votre physique en général. Euh, évitez de continuer à poursuivre les dégâts. Reprenez votre niveau avant la gastro, surtout si vous avez perdu beaucoup. Euh, en l'occurrence, la gastro m'a un petit peu aidé à perdre du gras sur le début, mais euh, globalement tout s'est fait sur le reste parce que pendant la gastro, j'ai perdu vraiment beaucoup de, de muscles euh, et j'ai mis trois euh, semaines complètes à fond, à bon entraînement, à maintien calorique pour revenir à mon niveau, donc vraiment j'ai un petit peu ramé. Euh, et globalement, je suis quand même très satisfait des résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Sur ce bilan de, la, sur le bilan de sèche, je démarre à 91,2 kg euh, post-Canada. Donc, j'ai un poids qui est un petit peu plus élevé que la normale, étant donné que je reviens d'un road trip d'un mois où je me suis fait kiffer sur les derniers jours. Donc, j'ai quand même pas mal de rétention d'eau à ce départ. Euh, je, suis, je suis à mon poids le plus lourd jamais atteint, 91,2 91 kg pour 1,81 m. Donc, euh, voilà, <rire> je démarre, je, 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 je suis à un niveau solide. Et aujourd'hui, ma moyenne de poids, donc, par rapport au dernier podcast sur, les, sur la moyenne de poids et sur justement comment analyser le poids, bah je vous parle de moyenne tout simplement parce que c'est beaucoup plus pertinent. Euh, actuellement, je suis à 85 kg de moyenne sur cette fin de sèche. Euh, sèche qui euh, se poursuivra peut-être plus tard, mais on, rev on reviendra là-dessus en fin de podcast. Et donc, du coup, au total, ça nous fait un, un, petit, un petit 6 kg de descendu, donc 6 kg 250 grammes, euh, en euh, 4, 15 semaines, 14-15 semaines. Euh, donc. Euh, très sympa ça fait une belle descente euh, qui a été très rapide au départ euh, forcément en fait ce qui s'est passé c'est qu'après le Canada bah, j'ai perdu la rétention d'eau déjà au départ sur la première semaine que j'avais accumulée euh, avant de, de démarrer parce que la dernière semaine j'ai mangé plein de pizzas euh, du poulet frit des trucs comme ça donc j'avais beaucoup de, de rétention d'eau donc forcément le 91 kg était un petit peu était erroné je suis rapidement redescendu à 90 kg euh, au bout d'une semaine puis encore un kilo de moins après. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on démarre une sèche, on perd quand même pas mal de poids sur la première semaine, tout simplement parce qu'on retire un petit peu euh, cette rétention d'eau, mais on retire aussi la rétention d'eau euh, liée aux glucides qui vont diminuer. Donc on perd pas mal d'eau de, en fait, au départ, donc ça va toujours plus vite que, ce que ça devrait aller. Donc il ne faut pas s'inquiéter dans le sens où, en général, les gens ne s'inquiètent pas trop, mais quand même, quand on cherche à optimiser une sèche, euh, quand on a un certain niveau intermédiaire avancé, il ne faut pas que ça aille trop vite parce que sinon vous allez ramer sur votre progression à l'entraînement et vous êtes potentiellement en train de perdre du muscle. Donc il faut faire attention quand même à, ce, à cette question-là. On est, on est dans des problèmes de riche un petit peu où il ne faut pas aller trop vite dans sa, dans sa sèche quand on atteint un certain niveau. On peut le faire évidemment, hein. on peut aller plus vite euh, mais euh, au détriment parfois de la performance surtout quand on est naturel euh, et euh, les personnes euh, que Vous voyez sur Instagram qui sont énormes et qui font des, des compétitions IFBB ou et compagnie piquées. Évidemment, eux, ils vont sécher en 3, en 3 mois, 4 mois. Euh, mais euh, pour quelqu'un qui est, qui est naturel, une sèche optimale va prendre beaucoup plus de temps. Et donc, c'est pour ça que là, ici, je suis à 4 mois et quelques. Et elle n'est pas complète du tout, cette sèche. Je ne suis pas très, très sec actuellement. Donc, au fur et à mesure que je vous parle, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mets des petits visuels de, de mon évolution. Euh, et pour, euh, pour tout le monde, sinon ils sont dispo euh, sur, euh, sur Instagram. En même temps que je poste ce, ce podcast, je vous mets une évolution physique sur mon compte Insta, euh, qui vous permettra du coup d'avoir un petit visuel euh, d'appui euh, à côté pour vous rendre compte. Euh, donc, euh, une perte sympa qui a été amorcée et rapide dès le départ avec le Canada. Euh, niveau mesure, j'ai pas mal évolué. Je vous parle de mesure encore une fois parce que... C'est des données qui sont pertinentes, qui sont très intéressantes pour euh, les évolutions de masse graisseuse. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est surtout les mesures en centimètres. Euh, j'ai perdu 4 cm et demi de tour de taille et 4 cm et demi de tour de fesses donc euh, actuellement je suis obligé d'acheter de nouvelles ceintures <rire> donc euh, c'est une très bonne évolution à ce niveau là j'ai perdu un petit peu de biceps mais je les ai perdus notamment bah, quand j'ai eu ma, ma période gastro là j'ai perdu surtout du triceps que j'ai jamais vraiment réussi à, à récupérer donc j'ai globalement stagné sur mes performances sur, sur, les, sur les triceps mais tout le reste euh... Euh, tout le reste a été maintenu, voire légèrement développé au niveau progression générale de performance. J'ai progressé un petit peu de partout, mais pertes notamment sur euh, quadriceps, triceps quand même, présentes. Euh, les cuisses sont descendues de quasiment 2 cm et le tour de buste a aussi énormément descendu. Euh, sur le visuel que vous avez peut-être devant vous sur YouTube ou sur Instagram, basse, ou même tout simplement à l'audio, je vous le dis, j'ai énormément séché sur le haut du corps en priorité. C'est ma première zone de perte quand je démarre une sèche. Je perds toujours rapidement sur le haut du corps, qui est maintenant quand même assez, assez bien sec, on va dire. Il n'est pas écorché non plus, euh, très sec, mais euh, ça commence à être sympa. Et donc, euh, c'est toujours là où je perds rapidement. Et donc, le tour de buste, mon tour de pec, dos, euh, a descendu de 4 cm, ce qui est euh, ma plus grosse descente jamais constatée. C'est énorme. Pourtant, euh, pec, dos, euh, en progression, j'ai une très bonne progression dessus euh, sur l'ensemble de la sèche. C'est des groupes musculaires sur lesquels je continue de progresser. Donc, ma foi, tant mieux euh, sinon état général bah, qu'est-ce que j'en pense de, de cette sèche euh, pour faire un peu le point je suis ultra satisfait de, de l'évolution euh, que je présente aujourd'hui, euh, c'est la meilleure sèche que j'ai fait, la plus optimale la plus maîtrisée de bout en bout elle est exactement dans l'idéal que je pourrais, euh, je pourrais en retirer il y a une maladie qui est tombée en plein milieu, mais c'est de ma faute parce que j'ai abusé sur mon temps de travail et que euh, bah, j'avais les fêtes en même temps. Donc, j'étais en famille et j'étais pas concentré euh, sur euh, moi-même. On ne peut pas tout avoir, des fois, dans la vie. Hein, ceux qui passent un jour des, des concours ou qui ont des périodes chaudes euh, au niveau de l'auto-entreprise, quand vous êtes euh, chef d'entreprise, bah, vous devez savoir ce que c'est. Mais du coup, bah, petit sacrifice qui a été fait là-dessus, et je l'ai payé. Mais euh, voilà, sinon, globalement, j'ai pas de regrets. Euh, tout a été maîtrisé sur euh, la période de sèche que j'ai mis en place, c'est imp impeccable, c'est exactement ce, ce, que je, ce, ce que je souhaitais obtenir euh, au meilleur de ce que je peux obtenir surtout, c'est à dire que j'avais pas une période où je me suis dit, euh, ah putain j'aurais dû faire ça, j'aurais été plus vite, franchement euh, impeccable, après bon c'est l'expérience aussi, je m'entraîne quand même depuis, euh, depuis 8-9 ans maintenant, donc euh, j'ai l'habitude de, euh, de faire des cycles et je me connais bien, mais euh, très bien, très bien, <rire> pour ceux qui me demandaient sur Insta, qu'est-ce que tu en penses, franchement je suis très content. Donc, euh, ça me fait terminer cette sèche à peu près vers 12-13% de masse graisseuse. Euh, je suis plutôt pas mal. Euh, si, je, si je continuais, euh, bah évidemment, l'objectif, ça serait de descendre vers le bas de la fourchette optimale santé pour un homme, c'est-à-dire environ 10 à 11%. Donc, en soi, je suis pas très loin, en 4 mois et demi. Globalement, je, je m'étais toujours dit, voilà, pour redescendre du départ vers 18-19%, avec rétention d'eau de Canada, il me fallait 6 mois. Et en gros, bah, si je continuais, je pense que je serais à six mois en fait, tout simplement. Donc, euh, dans les temps, au niveau des stratégies maintenant et des, des infos particulières qui peuvent vous aider, euh, comme je l'ai déjà un peu expliqué euh, sur le début de ce podcast, c'est une perte qui a été contrôlée et maîtrisée en fait, parce que plus vous êtes avancé en musculation, en, en, au sport de force, plus euh, le niveau d'optimalité doit être géré sur une sèche, c'est à dire de ne pas perdre de performance, donc voir vos perfs descendre ou euh, ne pas stagner totalement, parce que sinon vous êtes forcément en train de perdre un petit peu de muscle Donc ça c'est vraiment très important, c'est de contrôler sa perte, de ne pas perdre trop de poids euh, et d'avoir toujours un rythme régulier sur cette perte, de ne pas avoir des grosses vagues, euh, chose qui euh, peut effectivement euh, être euh, le cas si vous avez des grosses variations aussi dans votre alimentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de, du rythme de perte que vous mettez en place, le rythme de déficit calorique, mais il y a aussi effectivement l'alimentation qui va jouer sur, euh, sur ça. Donc c'est vrai que si vous le souhaitez observer de bons résultats, et ça c'est un des enseignements que j'avais eu sur ma première préparation de compète, c'est ben, en fait on est un petit peu obligé d'installer une routine, un cadre, où on ne fait pas des grosses fluctuations dans son alimentation qui vont nous empêcher d'analyser les résultats. Euh, donc c'est vrai que je suis beaucoup moins flexible que sur une sèche qui n'aurait pas été de compète, tout simplement parce que euh, ça me permet d'obtenir la, meilleur, la meilleure analyse possible, de savoir comment j'évolue, ce qui faisait que tous les jours, littéralement, soit mon poids ne diminuait pas, soit il descendait exactement de 50 grammes. j'avais jamais une remontée ou très peu de remontées et les seules remontées que j'ai eues ont été effectuées sur des jours où je mangeais plus transformé ou alors il y avait des événements particuliers. Donc événements particuliers qui ont pu arriver sur cette période, honnêtement, je les ai un petit peu isolé, c'est-à-dire Noël, bah, je suis passé en maintien, donc il n'y avait pas de sèche. Euh, et sinon, le reste qui, qui est arrivé, il n'y a eu que deux occasions sociales qui m'ont euh, remonté le, un petit peu le poids parce que bah, rétention d'eau, bah, c'était la Saint-Valentin et mon anniversaire au cours du mois de mars. Donc en soi, il n'y a que ces deux périodes-là qui m'ont euh, empêché de faire des analyses exactes de mon évolution. Donc en fait, c'est vrai que ça fait peu de flexibilité sur... Euh, sur toute une globalité comme ça après évidemment je me fais plaisir au quotidien vous le voyez sur plaisir et diète, sur, sur Insta, je mange des glaces, je mange du chocolat, euh, voilà. Mais ça, c'est des aliments de base, des choses qui font partie de ma routine, donc c'est pas des grandes variations. Alors que si je paie un week-end avec un brunch à 4000 calories le brunch, pulse la veille, par exemple, à mon anniversaire où j'ai cuisiné maison, on a été se coucher tard et tout, bah effectivement, dans ce cas-là, je me retrouve face à des fluctuations de poids qui sont conséquentes, mais sinon, euh, voilà, c'est tout. Je ne sors pas au resto toutes les semaines, etc. Chose que je fais vraiment en prise de masse, où j'y vais, je mange à l'extérieur une à deux fois par semaine. Je mange des pizzas et tout. Bah là, je ne le fais pas tout simplement parce que déjà, je ne gère pas bien le gluten. Donc déjà, il y a plein de trucs qui, qui vont faire que je vais avoir des, des mauvaises réactions au niveau de la balance. Et donc, je ne pourrais pas bien analyser mon évolution. Euh, et du coup, bah, ça m'installe une routine où je cuisine beaucoup plus maison. Je mange beaucoup plus de produits non transformés. Euh, déjà, ça assure j'ai un bon TEF, donc ça me permet de brûler pas mal de calories liées à la digestion. Alors, si là, je viens de dire des choses que vous comprenez rien au niveau de, du TEF et euh, des calories euh, brûlées euh, liées à la digestion, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur euh, plaisir et diète il y a 2-3 semaines, quatre semaines, euh, au cours du mois de mars, où j'explique, en fait, cet élément, euh, pourquoi il est si important de le prendre en compte pour une perte de poids optimale. Et ça, c'est pour tout le monde, ça marche pour n'importe qui, qui qui veut faire une perte de poids, perte de graisse. Je conseille énormément d'aller la voir parce qu'on s'imagine toujours manger moins transformé que ce qu'on mange en réalité. Parce que le niveau de transformation de son alimentation peut monter quand même assez vite. Et effectivement, passer 20% de son alimentation transformée, ça peut monter très rapidement selon son total calorique. Admettons quelqu'un qui a 2000 cales par jour, bah, il mange une barre prod sur la journée. Ils mangent euh, du beurre de cacahuète avec euh, plusieurs ingrédients. Ils mangent euh, même déjà ça, ça peut suffire en fait, à 2000 cales. Euh, bah, si on est sur du, du 20%, du coup, on est d'accord qu'on est à 400 cales. Bah, ces deux-là, ça peut suffire en fait. Juste ça, euh, on arrive déjà à peu près 20%. Plus, euh, bah, admettons, euh, du chocolat noir ou, euh, je sais pas moi, un granola. Bah, là, vous pétez votre niveau de transformation pour 2000 cales. Hein. Ça monte très vite pour quelqu'un qui est en prise de masse, on n'en a rien à faire. On est d'accord. Du moment que vous gérez vos vitamines et tout, euh, vous êtes en pleine santé. Mais pour quelqu'un qui cherche à optimiser le nombre de calories qu'il va brûler lié à la digestion, euh, manger plus brut, manger des, des produits qui vont euh, lui apporter euh, une bonne brûlure liée à la digestion, plus aussi des petits bonus à côté comme les vitamines ou une meilleure qualité de protéines, bah c'est clair que c'est à prendre en compte et ça amène du, du résultat. Et donc justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que sur cette régularité fait maison que je mets en place et la réduction de la flexibilité à l'extérieur, bah forcément je suis dans un cadre où mon poids va exactement là où je veux qu'il aille. C'est-à-dire que je sais exactement que je vais bien digérer parce que c'est que des trucs que je fais maison que je connais et donc par conséquent que ça va plutôt bien se passer. Donc Du coup, j'installe une routine et même si euh, j'aime bien cuisiner, bah, je mange quand même deux à trois repas par jour qui sont toujours les mêmes tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui va changer euh, Je passe du brocoli à la courgette. Enfin, voilà, des, des choses qui vraiment sont, euh, sont mineures en termes de, de, de changement et qui vont m'apporter euh, des résultats quasi garantis, en fait. Parce que j'ai mon rythme qui est installé, j'ai mon déficit. Et voilà, forcément, ça va dans le bon sens. Hum, maintenant, euh, voilà, euh, tout en ayant euh, cette perte contrôlée, euh, réduction de la, de la flexibilité, c'est quand même une stratégie que j'ai mise en place et qui, qui marchera toujours. Maintenant, est-ce que tout le monde doit le faire euh, pas forcément tout simplement parce que déjà ça peut vous frustrer euh, si vous avez des événements particuliers bah les loupez pas parce que vous avez qu'une vie aussi quand même faut pas oublier euh, moi mon anniversaire j'ai clairement fait l'impasse pendant tout un week-end euh, voilà ce type d'événement là ça arrive qu'une fois dans l'année euh, même si je suis globalement sur un niveau avancé et qu'il y a une potentielle compète au bout bah j'ai pas envie de louper ce, ce type d'événement là quoi même là, vous voyez, je vous explique après, mais je vais partir en voyage, mais je fais une pause, quoi. je ne continue pas ma sèche. Quoi. Parce que c'est un voyage, et des voyages, je n'en fais pas souvent non plus. Quoi. Enfin, J'en fais quand même un à deux par an, mais, mais je ne vais pas à l'autre bout du monde euh, tous les jours. Quoi. Euh, donc voilà, type d'événement où quand même, je me laisse une marge de, de plaisir. Euh, donc cette descente a été progressive, euh, mais on a aussi forcément une descente des calories. Je n'ai pas conservé le même nombre de cales au fur et à mesure. Mais ce qui fait aussi que cette sèche a été si efficace, est très bien géré euh, mentalement pour moi, c'est que euh, j'ai une descente progressive des cales par palier, euh, évidemment, comme tout déficit calorique, c'est-à-dire que j'ai au fur et à mesure des adaptations, ça bloque, je descends, ça bloque, je descends. Donc des paliers de blocage qui ont été gérés, mais surtout en fait, je suis resté sur un total calorique qui était très confortable. J'ai pas eu à descendre bas, j'ai pas eu à descendre en réalité euh, mes journées sous 3000 cales, je mange toujours euh, plus de 3000 par jour, euh, ce qui est très confort. Alors bien sûr, les 3000 sont alimentés par des activités supplémentaires. Donc, je ne mange pas 3000 sans rien foutre de la journée, évidemment. Mais de base, euh, en prise de masse, il faut savoir que je démarre euh, ma sèche à 3450 cales par jour sans rien faire. C'est-à-dire que de base, à l'époque, je, je progressais de 100 grammes par semaine, vraiment une progression maîtrisée de ma prise de masse, à 3450. Et si je marchais, je mangeais plus. Donc au Canada, en réalité, je tournais à 4000 calories par jour parce que je suis quand même assez lourd. Donc, euh, dès que je me mets à marcher... À 90 kg, je brûle beaucoup de calories. Euh, donc, en plus, si c'est de la rando, bah forcément, à ce moment-là, je démarre avec un total bien confortable. Donc, il faut, il faut mettre les choses dans son contexte et toujours se rappeler ça. C'est que ce que je vous explique, là, par rapport aux calories que je brûle et que j'utilise et que j'ai que tous les jours, les gens s'imaginent toujours « Ouais, il a toujours 3000 cales en sèche, c'est trop facile. » Pas du tout. Je suis à 3000 cales, mais n'oubliez pas que je fais 85 kg sec. plutôt sec. Je suis pas encore écorché, mais je suis quand même sec à 85 kg. Euh, pour 1m80, donc j'ai toujours un rapport de poids qui est supérieur à ma taille. En fait, même si je suis à ce niveau-là, j'ai un estomac qui est plus grand que le, la plupart des gens. Euh, j'ai euh, une certaine masse musculaire quand même, des grosses performances derrière. Donc, quand bien même, moi, être à 3000 versus 4000, bah, ça a un impact. Ça a évidemment un impact. Je suis descendu de 1000 calories par jour euh, globalement. Donc, ce n'était pas non plus euh, hein. « pépère cool, club med euh, », je suis easy sur mes journées et et ça n'a pas d'impact total, ça, ça serait faux et ça serait, ça serait mentir, mais globalement, euh, je ne suis pas en difficulté, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, faim, ça gargouille pas, euh, si ça peut arriver des fois sur les trainings, mais vraiment, franchement, ça m'est arrivé genre deux, trois, quatre fois dans le total de la sèche, quoi. des jours où j'ai le ventre qui gargouillait, donc de la véritable faim et pas de la faim mentale. Euh, la faim mentale qui est plutôt une envie en fait j'essaye de différencier là dessus avec la faim physique où j'ai mon ventre qui, qui est vide quoi qui tire mais sinon globalement du, du mental etc j'en ai pas eu parce que 3000 j'ai pas eu enfin j'ai pas vraiment des situations comme ça où je suis là en mode il euh, faut que je mange quoi euh, et j'ai même des jours où bah là par exemple aujourd'hui je suis sur la faim mais euh, bah, aujourd'hui j'ai pas spécialement faim et, et en vrai je trouve que c'est méga confort euh, donc un bon total calorique qui a été conservé. Je démarre ma sèche vers 3100 et quelques. Euh, je vous dévoile tout, là. Je démarre, ma, je démarre ma sèche vers 3100 et quelques. Euh, calories de base, donc sans l'activité supplémentaire. Et aujourd'hui, je suis à 2750 fin de sèche qui va, qui est, que j'ai un petit peu accéléré volontairement. C'est-à-dire que normalement, j'aurais été à 2850. Je suis passé à 2750 sur la dernière semaine, tout simplement parce que, c'est la dernière, tranquille, je suis confort, euh, je peux me permettre un, une petite accélération sur la fin avant de partir en voyage. Je ne pourrais pas maintenir ça sur le long terme, clairement, parce que là, je suis éclaté. Je suis fatigué et j'ai du mal à suivre les entraînements en faisant cette accélération-là. Mais euh, ça se passe bien. Donc, euh, en gros, je reste sur une base à 2850 euh, sans l'accélération de fin. Et donc, euh, ce qui fait que je mange plus de 3000, bah, c'est la stratégie d'ajout d'activité qui a été très efficace, qui m'a permis de, du coup de ne pas avoir trop de fluctuation dans mon total calorique. C'est-à-dire que globalement, euh, la vérité, c'est que mon total journalier réel, donc ce que j'ai mangé réellement du début à la fin, a fluctué de 3300 par jour à 3050, 3150 en ce moment. Donc en gros, j'ai juste descendu ma réalité consommée de 150 cal. Total sur 4 mois et demi, j'ai que 150 cales de différence par jour de base, ce qui, est, euh, ce qui du coup explique pourquoi euh, j'ai tellement de, de régularité et de, de journées qui, qui sont faciles à suivre, parce que ça n'a pas beaucoup changé. Euh, et pourquoi ça n'a pas beaucoup changé Parce qu'en fait, au fur et à mesure de la sèche, j'ai amélioré la qualité de mon alimentation, donc j'ai mangé moins transformé, comme je l'ai expliqué à avant, mais j'ai aussi rajouté de l'activité. Je suis passé de 6000 pas à 9000 pas par jour progressivement en moyenne, donc évidemment, je démarre vers 6000 et au fur et à mesure, je marche un petit peu plus tous les mois. Et je reste debout par jour, deux heures par jour. C'est pour ça que vous voyez les, les derniers podcasts, je suis debout là face, euh, face à la caméra euh, dans, mon, dans mon salon. J'ai un pot de fleurs derrière, c'est excellent euh, et du coup, ben, je, je suis debout par jour deux heures. Euh, je ne ferai pas plus parce qu'après, je commence à fatiguer. Avec euh, la marche par jour plus les trainings, j'ai du mal à rester euh, plus longtemps que ça sans, sans que ça me gêne physiquement. Et quand je travaille debout, je n'ai pas vraiment un setup, euh, je n'ai pas un bureau. Je suis sur euh, ma table haute de cuisine, mon bar de cuisine. Donc littéralement, en fait, du coup, j'ai tendance à m'avancer en avant. Euh, étant donné que je vais déménager cette année, euh, je ne vais pas investir dans un bureau maintenant euh, tout ça. Mais... À terme, effectivement, ça à prendre en compte, c'est un bureau pour travailler debout, c'est quand même confort et ça permet de rester longtemps debout, alors que là, ben, en deux heures, ouais, je commence à avoir mal au dos et, et passer, me recroqueviller en avant, donc du coup, il va falloir que je m'assoie. Mais c'est quand même une activité supplémentaire qui m'a permis de garder un total confortable. Euh, autre technique que j'ai mis en place, mais que j'ai pas encore trop utilisé, c'est le gilet lesté euh, que j'ai mis en place en fin de sèche. Alors c'est un gilet lesté tout simple, donc c'est un gilet lesté comme ça, que je vais avoir sur moi, qui va être des deux côtés, en fait les deux côtés du gilet sont totalement équilibrés, et ça va me permettre en fait, d'avoir un poids bien réparti sur le haut de mon corps, entre l'avant et l'arrière, donc c'est pas un gilet comme on le voit par exemple au crossfit, où vous avez euh, une grosse charge quand même à l'avant, on est vraiment sur un équilibre total, c'est un certain coût quand même ce type de gilet là, euh, honnêtement ça sert à rien que je vous donne la marque et tout parce qu'en fait c'est du dropshipping sur amazon donc c'est toujours euh, le même design c'est le même mais genre il y a 40 marques qui font le qui font le même gilet avec un nom différent donc en vrai vous tapez gilet lesté vous allez trouver sur amazon et par contre avant tout ça faut quand même que je vous dise si je le recommande ou pas <rire> honnêtement je le recommande que pour ceux qui font vraiment des compètes ou des niveaux très avancés qui ont quand même une bonne masse musculaire parce que la plupart des gens qui, euh, qui ont essayé de mettre cette technique-là, mais qui n'ont pas un niveau euh, certain, euh, se plaignent quand même d'avoir un petit peu mal au dos ou au trapèze parce qu'ils n'ont pas euh, bah, cette masse musculaire pour supporter le poids sur leurs épaules. Donc déjà, attention à en prendre un qui n'est pas trop lourd. Euh, et ensuite, bah, euh, donc perso, j'ai un 5 kg. C'est léger, hein, ça monte jusqu'à 10 kg, euh, voire plus. Mais déjà, 5 kg, on le sent un petit peu. Et je ne l'ai pas trop utilisé parce que pour l'instant, je reste confort dans mes calories, donc j'en ai pas trop trop besoin. Ce serait une stratégie que je mettrais plus en place si j'avais besoin d'aller plus loin. Euh, mais voilà, euh, ça a quand même été pris en compte. Certains jours, je l'ai pris euh, parce que j'allais pas marcher spécialement ce jour-là, donc du coup, je l'ai mis. Euh, sinon, euh, autre point de dépense qui, est quand même, qui sont quand même non négligeables, qui m'ont permis d'avoir des journées un petit peu comme si c'était des journées euh, genre bonus relâchement. Euh, bah, c'est tout simplement le fait que j'ai commencé à retravailler mon posing euh, donc à retravailler mes poses de, de body et en fait c'est tout bête mais ce genre de travail là euh, brûle quand même, décale évidemment ça reste, c'est un effort, euh, on travaille pas mal sur sa respiration euh, c'est pas euh, magique ça fait pas des, des centaines de calories mais c'est quand même une, une activité supplémentaire je suis debout à ce moment là pendant que je le fais euh, donc forcément bah, voilà, ça fait un petit peu plus d'activité et ça joue quand même, effectivement. Ça joue quand même. Euh... Après, j'ai pu avoir des activités supplémentaires, comme par exemple un petit Just Dance <rire> sur la PlayStation. Euh... Mais bon, ça, c'est pas non plus magique. Hein. Ça fait... C'est comme le gilet lesté et le posing, c'est du petit bonus. C'est des petits trucs sympas. Mais rien de bien fou, quand même. Ça se prend en compte. Ça peut être sympa. Euh... Surtout, le... le gilet lesté, ouais. ne, ne vous concentrez pas là-dessus si vous n'êtes pas vraiment sur un... Sur un niveau avancé, euh, compétition, franchement, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'en réalité, ça vous rajoute quoi Là, pour moi, c'est 5 kg de plus. Donc 5 kg de plus, ça fait, euh, pour rester debout une heure avec le gilet, ça va me faire gagner euh, 5 à 10 calories de plus. Franchement, euh, c'est ridicule. Euh, mais bon, c'est vrai que cumuler sur toute une journée, avec la marche plus euh, le fait de rester debout, tout ça, on est sur beaucoup plus de calories. Donc implémenter au fur et à mesure, c'est quand même sympa. Ça a quand même un petit peu d'impact. Maintenant, il faut pouvoir supporter le gilet. C'est ça aussi. Euh, voilà au niveau des petites activités supplémentaires que j'ai pu rajouter et qui m'ont été bien utiles pour garder un total confortable maintenant euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui se profile par la suite après cette belle période de, de sèche euh, pour l'instant je suis pas au bout d'une sèche comme je l'aurais aimé donc euh, évidemment il y aura une suite il y aura un retour en sèche plus tard euh, pour l'instant en fait ce qui se passe c'est que je pars euh, euh, actuellement en fait quand vous êtes en train d'écouter ce podcast je suis déjà parti normalement ah, je, je pars aux états unis deux semaines, euh, deux semaines complètes de road trip et de, de kiff aux Etats-Unis, où je m'entraîne un petit peu comme au Canada, les jours les semaines séries, où je m'entraîne un jour de moins. Et euh, sur, un, sur des techniques de gain de temps et de volume un petit peu plus, je vous invite à écouter les podcasts précédents sur le Canada. Ça vous donnera des petits conseils pour ce genre de voyage. Et euh, je, voilà, je me fais kiffer. Euh, et ensuite, j'ai une troisième semaine où je serai aux Pays-Bas, à Amsterdam, à Rotterdam. Euh, une semaine où je vais retrouver bah, les basic fit, où je m'entraîne habituellement, basic frites. Et euh, du coup, ça va me permettre de, de retrouver mon environnement de travail et de remonter mes charges pour récupérer mon niveau dans ce moment. Parce qu'en deux semaines, aux états unis je vais forcément perdre un peu parce que c'est pas les mêmes équipements etc donc euh, j'aurais au moins fait ce que je peux pour maintenir un maximum et ensuite je retrouve mon niveau sur cette semaine là et si tout va bien post amsterdam rotterdam euh, bah du coup je peux potentiellement repartir en sèche normalement euh, et ce qui va sans doute se passer j'ai quand même l'objectif de descendre vers 10% de masse graisseuse c'est mon objectif c'est vraiment de redescendre en bas de la fourchette euh, ça forcément ça arrivera et si je redémarre euh, sur euh, début mi-mai, potentiellement, euh, début juillet, j'y suis. Ouais. Donc, euh, normalement, euh, la fin se profile. <rire> J'ai pas mal avancé et ça, ça pourrait être tranquille d'ici là. Euh, Est-ce qu'il y aura une compétition ou pas bah, En fait, je vous dis ça depuis six mois, je crois, mais j'en sais toujours rien. J'ai toujours des hésitations. Euh, et je pense que ce pas le moment de prendre une décision là-dessus, tout simplement parce que, mon, mon bilan mental est biaisé par la sèche, j'en ai un petit peu marre, on va pas se mentir, ça commence à être chiant, et j'ai envie d'une autre période, mais je suis déjà pas à mon objectif de base de 10%, donc euh, déjà je vais faire ça, déjà, ça c'est sûr, qu'importe, ça, ça arrivera. Euh, et ensuite, pour ce qui est de, de l'avenir, ben, euh, je vais pas vous mentir, et je l'ai déjà dit un petit peu sur le podcast avec Maxime, mais il euh, y a deux choses à prendre en compte, c'est que, bah, numéro 1, je kiffe voyager, euh, et depuis que je suis parti au Canada je repars toutes les, tous les deux mois j'organise un voyage du coup deux trois mois je, je m'organise un truc j'arrive à me trouver une idée euh, qui, qui passe comme ça par la tête tout simplement parce que j'adore ça et, je, enfin, et chasser le naturel il revient au galop euh, c'est clairement ce qui se passe et du coup euh, c'est pas facile parce qu'en fait la prépa rentrer en compétition ça veut dire ne pas voyager euh, parce que déjà vous voyez je pars aux états unis deux semaines je m'entraîne quand même cinq fois dans la semaine je vais perdre du niveau c'est ça le truc, c'est plus on est avancé plus c'est euh, capricieux de gérer sa progression, sa masse musculaire ses, son physique, ça demande de vraiment beaucoup s'entraîner, même là si je voulais repartir sur une prise de masse optimale et continuer de progresser au niveau physique et avancé que j'ai atteint il faudrait que je reprenne des entraînements lourds pendant 6 à 7 fois par semaine peut-être pas forcément 7 fois, mais en tout cas des 6 entraînements vraiment longs, euh, où je m'entraîne 1h30, 2h à la salle est-ce que j'ai envie de faire ça sur le long terme ça fait quand même 9 ans que je m'entraîne j'ai pas envie de, forcément de toujours faire ça. J'ai aussi d'autres choses, d'autres projets dans ma vie. Euh, et euh, par conséquent, en fait, euh, c'est un peu une clôture finale, c'est un peu un clap final de le genre, euh, bah, je j'aurais optimisé du mieux que je peux, euh, sans pour autant euh, casser ma vie et plus manger des torgoules et des pizzas, chose que j'ai continué à faire et que du coup je vous prouve toujours via Insta, euh, plaisir et diète et compagnie. Mais en fait, le problème, c'est que bah, voilà, j'aime bien, j'aime bien kiffer, j'aime bien la vie. Et le truc, c'est qu'une compète comme ça, ça veut dire que je suis bloqué sur la descente jusqu'à 10%, donc d'office jusqu'au mois de juillet. Ça, c'est net, jusqu'au mois de juillet, je serai en sèche. Et ensuite, ça veut dire descendre encore plus bas. Et là, ça va commencer à être difficile. Pourquoi Parce que là, pour l'instant, je reste au-dessus des 3000 cales. Je n'ai pas touché vraiment mon total calorique. Comme je vous l'ai dit, j'ai bougé de 150 cales. C'est rien. En réalité, j'ai juste descendu de 150 cales mes journées. Donc, je mange encore toujours la même chose. Donc, en fait, mentalement, vu que je mange la même chose, j'ai pas eu un shift où je me suis dit « Waouh, ça devient nul ». Parce que je suis resté sur un confort. Ok, j'ai beaucoup plus d'activités, je brûle beaucoup plus du coup au quotidien, ce qui m'a permis de conserver euh, ces cales-là. Mais bah, c'est confort, parce que j'ai des journées qui n'ont pas trop changé. Par contre, euh, heureusement que j'ai ce métier-là, parce que sinon, euh, je ne pourrais pas faire ça, hein, on ne va pas se mentir. Il euh, y a plein de gens ils ne peuvent pas mettre toutes ces stratégies en place comme je l'ai fait parce que ce n'est pas leur métier. Ils ne bossent pas de chez eux et tout comme, comme je le fais. Je suis mon propre patron, donc euh, euh, personne ne va m'empêcher de faire tout ce, que je, tout ce que je veux au niveau des stratégies. Ça, c'est le gros avantage. Mais euh, il va falloir que je descende. <rire> je ne pourrais pas ajouter des activités comme ça euh, tout le temps. Donc, euh, quand bien même sur l'objectif de base, jusqu'à juillet, là, je vais quand même connaître le moindre confort où je vais devoir descendre mes journées sous 3000 cales parce que je pourrais pas rester debout à 8 heures plus marcher 10 000 pas plus jouer à Just Dance plus faire un posing tous les jours plus m'occuper de, de mes salariés de mes coachés plus euh, mettre un gilet lesté pendant que je fais tout ça plus ben, voilà c'est juste impossible de, de gérer tout ça tout ça sur une journée et, euh, et en ayant de, un petit peu de, de vie sociale ou de flexibilité à côté donc Clairement, il y a des concessions à faire et ça sera sur le total calorique, je vais descendre sous les 3000, c'est sûr et certain. Maintenant, à combien je descends déjà pour arriver jusqu'à 10%, j'en sais rien, je ne peux, peux pas statuer là-dessus, mais évidemment, mes journées, elles vont peut-être descendre jusqu'à 2006, un truc comme ça. 2006, pour moi, c'est vraiment bas euh, J'ai rarement mangé moins de 3000 calories dans ma vie, euh, dans ma vie euh, post-adolescence. Euh, donc... Euh, c'est quelque chose que, euh, que j'ai quasiment pas connu. Donc évidemment, euh, je vais être euh, dans un inconfort parce que j'ai toujours été assez actif euh, depuis l'adolescence, depuis euh, ma première perte de poids, euh, de début d'obésité, depuis cette période-là où je me suis dit qu'il faut que je me prenne en main quand j'avais 17 ans. J'ai toujours été à fond. Et donc, du coup, j'ai toujours beaucoup mangé. Et euh, c'est la première fois que je me retrouverai dans cette situation. Donc déjà, on va voir comment ça se passe au niveau du mental. Euh, et euh, une compète ce que ça implique, c'est de manger encore moins. Parce que forcément, pour descendre à 7-8% de masse graisseuse, donc descendre encore en dessous des 10%, mes journées, ne seront plus à 2006 3000 câlins. Ce n'est pas possible. Évidemment, ça va descendre beaucoup plus bas. Et à ce niveau-là, euh, je ne sais pas comment je serai. Euh, et je ne sais pas si j'en ai envie. Véritablement. Pourquoi Parce que ben, tout ce mode de vie-voyage, je ne peux pas le garder. Compète, ce serait potentiellement en septembre. Donc ça veut dire euh, juillet, août, septembre, en euh, arrêt de vie sociale, complet, hein, je peux pas me permettre de manger des pizzas à ce moment-là, en compétition, ce n'est pas, pas possible. Enfin euh, voilà, ce genre de trucs que je kiffe, mais que je digère pas, <rire> on va oublier. Euh, et euh, surtout au total calorique en question, je mangerai vraiment beaucoup de volume alimentaire et très, vraiment beaucoup de fruits et légumes, euh, voilà, des choses comme ça. Et euh, le flexible n'existera plus. On va pas se mentir. Déjà actuellement, je, le flexible, je l'ai retiré quand même pas mal. Mais à ce niveau-là, voilà, il y a plus tout ce côté-là. Et en vrai, ça me, ça m'embête parce que c'est plaisir et diète déjà de base. Vous voyez bien le nom, le nom de notre chaîne, bah, c'est moi. Euh, c'est totalement ma vie en fait. Genre plaisir et diète, c'est ma vie. C'est comment je vois les choses au quotidien. Donc, pour être honnête, il euh, y a ça qui m'embête. Il y a aussi un autre truc dont j'ai pas parlé, mais j'avais un petit peu commencé à parler avec Maxime, mais Maxime m'a un peu coupé la parole sur le talk des coachs dans le sens où, en fait, vous avez tous envie de me voir en compète. Vous avez tous envie de voir mon physique euh, à la fin, d'un petit peu me pousser. Et c'est cool parce que j'ai votre motivation, vous m'aidez euh, pas mal là-dessus. Mais en vérité, des fois, je me sens obligé de le faire parce que j'ai euh, ce compte Instagram, parce que j'ai ce statut, parce que euh, je ne l'ai pas fait. Et euh, des fois, je me demande si je le fais pour moi-même ou si je le fais... Euh, parce que je dois le faire, parce que euh, je, suis, euh, je suis là depuis un moment et, euh, et c'est un peu un aboutissement euh, général. Mais je sais pas du coup, euh, et c'est là du coup que je rentre en introspection pendant les trois prochaines semaines, où je vais essayer de réfléchir un petit peu euh, sur moi-même, c'est est-ce que je le fais vraiment pour les bonnes raisons Donc du coup, euh, et je pense que ça, il y a plein de gens qui le, sur les réseaux sociaux qui ont ce problème-là, ou qui l'ont eu et qui peuvent, à mon avis, en témoigner, mais n'en témoigneront jamais. Mais moi, je suis honnête, j'ai peur de le faire. Pour euh, la communauté, en vrai. Et c'est pas une bonne raison. Enfin, je pense pas que c'est une bonne raison, en tout cas, euh, de le faire parce que euh, bah, tout le monde attend que je le fasse. C'est un peu comme si euh, on disait à quelqu'un « Ouais, tu seras médecin parce que toute ta famille, c'est des médecins. » Et, euh, et qu'après, derrière, bah, la personne, en fait, elle, est... elle devient médecin. Mais qu'en fait, au final, elle se disent « Mais j'avais pas envie de faire ça, en fait. » Donc... Euh... A voir, je réfléchis un petit peu et je pense que je vous donnerai ma décision finale sur le début de l'été, même si c'est toujours très cool d'avoir votre soutien et ça c'est génial. Je vous ai fait le bilan honnête, je vais présenter les résultats, les stratégies qui peuvent vous aider. Je vous donne un petit peu un indice sur la suite, mais je ne sais pas vraiment, parce que j'ai quand même très envie de faire une compétition auprès de moi-même tout simplement parce que c'est un aboutissement. Je fais pas du posing pour rien non plus, hein, c'est parce que je compte, euh, je compte quand même bien là-dessus, mais j'ai peur de le faire pour les mauvaises raisons, donc euh, petite, euh, petite introspection, euh, réflexion et travail auprès de moi-même euh, sur cette période de vacances à faire. Donc pour l'instant, euh, pour vous, il y a le podcast qui est paru. Il y a un podcast qui arrivera euh, d'ici une ou deux semaines, étant donné qu'il y a beaucoup de vidéos sur plaisir et diète en ce moment, vu que je suis en voyage, je vlogue. Donc si vous voulez voir un petit peu l'actualité, comment je me fais kiffer, donc justement sur cette fameuse pause, ça se passe sur plaisir et diète. Euh, J'ai prévu 5 à 6 vlogs aux états unis J'ai remarqué que vous préférez euh, les vidéos courtes euh, sur les voyages comme ça. Donc... Euh... Euh, je, je vais poster pas mal de, de mon aventure là-bas, donc vraiment en mode plaisir et fucking diet, ça c'est cool mais euh, mais du coup ça se passe sur la sur la chaîne YouTube, de la diète. le lien est en description de l'épisode et sinon on se retrouvera pour, euh, pour un prochain épisode de podcast information que j'ai déjà enregistré, qui, qui va être très sympa, où je vous présente en fait euh, que, quel temps de repos prendre en fait, tout simplement quel temps de repos il faut prendre euh, à l'intérieur de ces séances, sur ces exercices. Et vous allez voir que la question est quand même plus, beaucoup plus compliquée qu'elle n'y paraît. On n'est pas du tout sur un « oui, toi, t'es avancé, donc tu prends une minute trente, toi, t'es pas avancé, donc tu prends deux minutes », il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses à voir. Donc c'est un épisode très complet, j'ai pris pas mal de temps pour le préparer, euh, ne serait-ce que dans la, dans la recherche scientifique, mais aussi sur l'écriture de l'épisode, donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc ça, ce sera euh, le prochain épisode de podcast. Euh, pour ma part, ici, je pas d'épisode avant un petit moment, donc du coup, post-vacances. Donc, on se retrouvera pour des épisodes tout frais au mois de mai. En attendant, il y aura cet épisode qui sera là entre-temps. Mais comme il y a beaucoup d'épisodes en ce moment sur, sur Plaisir et Diet, sur la chaîne de vlog, je les mettrai à la fin euh, pour que vous ayez un petit peu d'actu. Donc, euh, cet épisode-là sera sans doute fin avril, à peu près, fin avril. Et ensuite, on se retrouve à mon retour au mois de mai. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous êtes encore là sur l'épisode, c'était un plaisir de l'avoir fait, de vous avoir fait ce bilan, de vous donner des petits conseils autour. Si ça vous a plu, euh, si, euh, si vous pouvez soutenir le podcast, ces épisodes-là pour que, pour que je continue que je vois, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, mettre une note sur Spotify, Apple n'y de podcast, ça m'aidera énormément à le référencer correctement. Euh, Mettez-moi juste un biceps en commentaire, ça m'aide énormément déjà. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. C'était Julien, ceux les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète.